0: La Casa de Todas. Canal Extremadura Radio.
1: Ya sé que soy solo motivo Que en mi pasado te devoro. Yo sé que soy la oveja negra, la incomprendida, la de piedra. Yo sé que no soy quien tú quieres, entiendo que te desespere. Pero esta es mi naturaleza, cambiar por ti me da pereza. Estoy en un buen momento, solo la cuestión de tiempo. Voy a salir a la calle, a gritar lo que siento a los cuatro vientos. Si salgo solo, soy la zorra. Si me divierto, la más zorra. Si alargo y se me hace de día. El mundo. No se valora ni un segundo Estoy en un buen momento, solo era cuestión de tiempo
2: Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Supongo que esta canción les suena un poco, ¿no? ¿La habrán oído por ahí alguna vez? Bueno, si hay mucha polémica sobre ella, bienvenidos a la casa de todas. Vamos a hablar de parte de lo que hay detrás de todas esas críticas y mucho más. Bienvenidos a la casa después de esta pausa por los carnavales y hoy retomamos con la que será nuestra canción en Eurovisión, Zorra de Nebulosa. ¡Zorra de
1: Soy una te ideal, y si me pongo bisterial, mejor la fuerza y tal y ahora es la vida en un carfaz, soy una zorra de forzar. Estoy en un buen momento, solo era cuestión de tiempo. Voy a salir a la calle a gritar lo que siento a los cuatro vientos Estoy en un buen momento, reconstruida por dentro Y esa torre que tanto temía se fue empoderando y ahora es un...
2: Bueno, pues ahí ya veremos a ver qué le parece. Sí, sí, Cáceres, buenas noches, ¿cómo estás?
3: Buenas noches, bien, ¿y por ahí?
2: Bueno, pues mira, yo bien reconstruido por dentro y en un buen momento, creo. ¿Sabes? O sea, que bien, yo creo que bien. En fin, ¿sabes qué estaba pensando cuando escuchábamos el Zora para darte las buenas noches y darle de nuevo la bienvenida a la casa de todas? como siempre, que un día te recibimos con el perra de Rigoberta y hoy con el zorra de Nebulosa. Digo, bueno, igual sí, sí, se nos va a molestar o, o no, seguramente me no. Me encanta,
3: al revés, me identifica muchísimo. Me alegro. <risa> Cualquiera de ellas.
2: ¿Entiendes la polémica que se ha dado con esta canción?
3: Bueno, tú sabes que cualquier cuestión relacionada de alguna forma con las mujeres y el feminismo mm. es, bueno genera muchísima polémica. A mí la canción particularmente me encanta. Yo escuché la lista de las canciones semifinalistas la primera vez en una plataforma sin ver quiénes eran las cantantes, sin nada, mm. y fue mi favorita desde el primer momento en que la escuché. Luego ya cuando vi que la que la cantante era una tipa que tenía más de 50 años. En fin, yo me, me vamos, yo soy fan total y absolutamente.
2: Sí, Mary, yo creo que le hemos cogido cariños todos ya sin conocerla, ¿no? Pero a Mary y Amar, que sí. por cierto, creo que se conocen desde bien sí. pequeños, pero bueno, ese es otro sí. tema. En fin. Sí. Bueno, está con nosotros también Ignacio Paredero Iñaki. Bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches.
4: Hola, buenas noches, ¿qué tal estáis?
2: Pues bien, 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 aquí en un buen momento, no sé, ¿tú cómo estás?
4: Pues bien, bien, la verdad. Muy divertida la canción, muy, bueno, eh, las pistas de, de ahí de Chuega está rompiéndolo. ¿sabes? Completamente,
2: ¿no? Yo, ¿sabéis que os digo? Mira, eh, a mí me gusta la canción, me lo paso muy bien cantándola y bailándola y de todo, y hay una frase que he utilizado más de una otra vez... Eh, ya con alguna situación desde que la escuché hasta hoy, que es la de cambia por ti, cambiar por ti me da pereza. ¿Sabes? Es que me da
3: pereza total. Es,
2: es, es tan empoderante esa, esa frase. Pero bueno, es en fin, lo curioso es como que hayamos llegado a esta polémica, ¿no? que, que este fin de semana precisamente tú y aquí has escrito sobre eso. ¿no?, es, es, ¿Cuál crees tú que es la base, no? Lo que lo preguntabas y si sí, sí, de, de toda la polémica que hay detrás de la de la, de la canción y, y el cuestionamiento que ha habido de si es empoderante si no lo es, si es feminista si no lo es.
4: Bueno, yo creo que en este caso, o sea, gran parte de la polémica se ha lanzado por parte de, de determinadas personas que realmente como que quieren de alguna manera marcar que el feminismo sigue siendo propiedad suya y que son capaces de cuando algo no les gusta, dejar claro pues, que no es feminista, que es antifeminista, etcétera, etcétera, de una manera un poco patrimonial, ¿no? Y también con una visión un poco, yo creo, pues un poquito ya, eh, quiero decir, que, que anticuada, ¿no?, de lo, de lo que sería, ¿no? O sea, es una canción que también definica la, la igualdad, de, la libertad sexual de, de la mujer y es como que de alguna manera les pareciera como algo, pues obsceno molesto, no sé, que que saber esas cosas, es una cosa que, que bueno, que, yo, yo la verdad es que no, no, no lo comprendo cómo podemos estropear una alegría una tan bonita con estos calificativos tan desagradables como decir que, que bueno, que se a las mujeres víctimas de violencia de género y no sé qué, pero bueno, por favor, es que me parecen un poco um, barbaridades. La Supongo verdad.
2: que las personas LGBTI tenemos mucho que, que hablar del darle la vuelta a determinados insultos, ¿no? Y si no, que nos pregunten uh -huh. a los muchos que nos han llamado maricones a lo largo de nuestras vidas y hemos utilizado eso como un término ahora de empoderamiento o, en tu caso, boyera que creo recordar que... ¿Lo tienes tatuado? ¿Sí, sí? <risa> sí, sí,
3: sí, sí. sí, sí, sí. Yo el sí. año que asesinaron a Samuel sí. eh, fue el año que me tatué el puta bollera, además, ah. eh,
2: como bueno, fue
3: bueno. pues, un poco para reapropiarnos de esos insultos con los que a veces llegan a asesinarnos, ¿no? A ...al grito de esos insultos... ...entonces yo creo que es importante... ...esa reapropiación... ...y de la palabra zorra... ...por supuesto... ...porque además es que la... ...la canción no dice... ...más que lo que hemos vivido... ...todas las mujeres en algún momento de nuestra vida, uh -huh. que es que si te sales de las normas, eres una zorra sea cual sea la norma que tú te quieras saltar, entonces bueno, yo de, eh, partiendo de ahí, no, no creo que haya mucho más debate, vaya
2: Yo es que escuchaba la canción y me, me venía continuamente a la cabeza, pues nombres de amigas que a lo largo de la vida, pues porque simplemente han desarrollado su vida sexual con libertad efectivamente, uh -huh. o sea, es que me venían muchos claro. nombres de amigas que simplemente por, por, por eso, porque haber tenido un, un novio, dos novios, tres, cinco, o los que les apetecía, o rollos, o novias, o lo que fuera, les han llamado zorras mil veces, como nos han llamado maricones y bolleras a, a nosotras, ¿no? Entonces, sí, me sí, parecía sí. tan, tan potente ese grito. Y además, sí. una especie de reivindicación o de resarcimiento porque no ganase Rigoberta en su momento, todo se ha dicho. Sí. Bueno.
3: Y luego que es divertida, la, la canción es alegre, es divertida, tiene ritmo, y bueno, y poco se habla de la batería. Sabes que, vamos, para el mundo bolero al menos, eh, además era componente de las chiles, un grupo de Pues yo de te juro que también. ni lo sabía,
2: o sea, me lo estás descubriendo ahora wow. mismo, sí, sí.
3: Pues chicos, yo en cuanto vi el vídeo y vi esa um, profesional de la batería que me encanta además el estilazo que tiene, bueno, qué poco bueno. se habla de ella. Qué bueno, qué bien. Han
2: sabido integrar muy bien el tema, el componente LGTB en la, en la propuesta, ¿eh? yo creo, ¿eh? No sí. sé si estáis de acuerdo. Sí, pero, yo creo sí, que sí. Sí. pero a ver familia, que no hemos venido aquí a hablar de Eurovisión, ¿no? ¿vale? Que yo quería arrancar con esta canción porque me parecía ser el primer programa que hacemos después de la pausa de carnavales y, y bueno, eh, pero hemos venido a hablar de odio, aunque en el fondo están conectados los temas, porque tú acabas de decirlo, sí, sí, ¿no? Tantos insultos que hemos recibido, ¿no? tantas tan, tan, tantas tan, Tanto odio que hemos recibido y en definitiva uh -huh. lo que todas las mujeres han recibido a lo largo de, su, de sus vidas por enfrentarse a, a, a su libertad sexual y eh, personal, ha sido básicamente odio, y el tema es que efectivamente, y yo creo que es relevante y es importante que estéis hoy aquí los dos, y para quien, bueno, a ti sí, sí, eres habitual de la casa, te conoce la audiencia perfectamente, y si no se te conoce en Extremadura, demasiado sobra, pero eh, quizá a no le conozcan tanto, aunque nos visita mucho y nos quiere mucho, y lo sabemos. ¿Por qué estáis aquí los dos? Tú eres parte de la dirección estatal de FLGTBI, además de de lideresa LGBT, bueno, lésbica en Extremadura y líder de Extremadura entiende. Y por eso estás aquí, porque Extremadura entiende es parte de FLGTBI más que es de la organización de la cual ahora es secretario de organización Iñaki, Ignacio Paredero. Y por eso está aquí. ¿Por qué? Porque hay una idea que se ha presentado hace, bueno, hace un poco más de tiempo, pero hace unas semanas en el Congreso de los Diputados se pudo debatir y presentar una propuesta que es la iniciativa de FLGTI para eh, poner en marcha en nuestro país un pacto de Estado contra los discursos de odio hacia grupos en situación de vulnerabilidad. ¿Lo he dicho bien?
3: Sí, perfecto. Sí, perfectamente. Corre.
2: Bueno, a ver, eh, sí, sí. Eh, eh, ¿Por qué es importante esta iniciativa para Extremadura?
3: Bueno, para Extremadura, por supuesto, mira eh, nosotras que somos, como bien has dicho, parte una de las entidades de FGB y ah. más, eh, es fundamental el trabajo que se hace a nivel estatal en, en alianza, porque esto sí que es una alianza no la federación ah. es un compendio de entidades que trabajamos a nivel territorial y, y que necesitamos una representación estatal para digamos articular y permear en todos los territorios esas políticas que se hagan a nivel estatal. Entonces, para Extremadura, una vez que ese pacto, que ahora ya Iñaki os contará, porque es el que está en primera línea y una de las cabezas pensantes también y, y ejecutora de esta idea, ¿no?, de este pacto, eh, es importante que las entidades a nivel territorial también eh, nos traigamos ese este objetivo de, de eh, trabajar en alianza con otras organizaciones que tenemos situaciones de vulnerabilidad que, al final… Nos unen bastante, aunque las situaciones no sean iguales, pero sí son similares, y eh, exijamos desde nuestros territorios para que la voz se multiplique eh, el fin de esos discursos de odio que, al final, bueno, pues no, nos agreden. Eh, desde los casos más, digamos, menos graves hasta los más flagrantes, por supuesto. Entonces, creemos que esa permeabilidad de lo estatal a lo territorial uh -huh. es fundamental para conseguir que ese pacto de Estado de verdad salga adelante. Uh
2: -huh. Bueno, Ignacio, amplíanos entonces un poco en qué consiste la idea, como dice así. Sí. Uh
0: -huh.
4: Bueno, pues básicamente eh, todo este tema surgió un poco por, por buscar elementos eh, comunes que establecen alianzas entre grupos en situaciones de vulnerabilidad, no, entre entre diversos grupos. Eh, está claro que un, nosotros eh, sabemos que los datos de delitos de odio cada vez van aumentando más, o sea, esto es un, mm. esto es un hecho constatable. Y nosotros, nuestro diagnóstico es que el problema no es tanto eh, el delito, que por supuesto, sino que la causa original son los discursos de odio, no son cuando se empiezan a alimentar en redes sociales, pero también desde las tribunas del Congreso de los Diputados, discursos señalando, definiendo como un problema, como una amenaza, como una enfermedad, como un riesgo a determinados grupos, ¿no? A, a los menores migrantes, a las personas LGTBI, a las personas gitanas, a, los, a las personas migrantes en general, a las personas racializadas Y esto, al final, tiene consecuencias terribles en nuestras vidas en forma de eso, de delitos de odio, pero también en el día a día, en forma de discriminación, de insulto. De, bueno pues de rechazo ¿no? eh, en gran medida estas cosas yo la verdad es que no lo pensé así en su momento pero pero una de las películas que yo creo que inspira esto es Pride no esta idea de uh -huh. en esta película en la que en la que se ve la alianza entre entre los, eh, los mineros y, y el colectivo LGTBI como un ejemplo de que las mejores luchas son las luchas en las que son transversales en las que hay en alianzas entre los grupos que están en una situación peor no y, y esto fue un poco en gran medida la, la idea original eh, se sumaron pues eh, un montón de organizaciones los sindicatos más, más representativos eh, pues eh, Intermonosfa, en fin eh, la verdad es que en ese sentido estuvo estuvo muy bien ¿no? porque porque bueno pues se logró el apoyo de, de, pues, eso, de casi todos los grupos en situaciones de vulnerabilidad eh, y, y la idea pues es intentar que desde las instituciones se pelee de una manera clara, contundente, se rechacen esos discursos, eh, pues eso, con todo tipo de medidas, medidas sobre todo en positivo, o sea, porque no queremos tampoco, y ese es el planteamiento que también estratégico, no queremos eh, abordar eso desde un punto de vista de, de intentar buscar eh, convertir en delito o censurar o similar, porque en general no suele funcionar, eh, creemos que es muchísimo mejor generar narrativas en positivo acerca de la, de la igualdad y del y de rechazo a los discursos de odio, porque es yo creo que es la manera realmente efectiva de que, de que la sociedad avance. ¿no?
2: Suena como una idea absolutamente eh, necesaria para el contexto que estamos viviendo. Llevamos años hablando de crecimiento de delitos, de crecimiento de agresiones, de crecimiento de víctimas. Ahora hablaremos un poco, si quieres, sí, sí, sobre... Qué tal va el trabajo de la Oficina de Atención a Víctimas LGBT, desde este momento lo entiende, pero suena eh, al escucharos eh, como algo realmente necesario. Y entiendo que así se recibiría ¿no? por parte de, de muchas organizaciones sociales a las que desde LGTBI se lo habéis puesto como propuesta encima de la mesa para ir de la mano, pero también del, del arco parlamentario. Aunque intuyo que no todos los partidos habrán dicho que sí, y supongo que a todos se nos ocurre quién puede no haberse querido sumar. Okay. Eh, ¿Qué tal fue la jornada de presentación en el Congreso de los Diputados, Iñaki?
4: Bueno, la jornada, la jornada salió bastante bien. O sea, aunque es verdad que al final, eh, en el último momento, hubo algún partido que no pudo asistir. Eh, concretamente, bueno, el Partido Popular, en las reuniones previas todos los partidos políticos nos habían expresado el apoyo a, al pacto de Estado incluyendo el Partido Popular, que nos parece fundamental, ¿no? porque creemos que esto tiene que ser un acuerdo transversal, un acuerdo de país en la que todo, toda la sociedad tenga mm. claro que, que el discurso de odio tiene que ser rechazado que todos los partidos políticos eh, se comprometan eh, por rechazarlo. Evidentemente hay partidos, es el caso de Vox que, bueno, que vienen de esto, que si no van a, en ningún caso van a rechazar los discursos de odio porque en, en, su, en su ADN está el alimentar el odio contra nosotros, llamándonos degenerados subvencionados, o contra la, 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 los menores no acompañados, a los que llaman menas, en fin, todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, siempre va si a alguien a tiene
2: dudas no... de eso, le enseñamos la foto de la papelera y quedan resueltas, ¿no? bueno, supongo. Exactamente.
4: <risa> Pero bueno, que, que la, la jornada salió muy bien, o sea, en, en el sentido de que, eh, no solo la jornada, sino que eh, previamente la, la de igualdad ya había expresado su apoyo al pacto, eh, que la verdad fue, fue para nosotros un, bueno, pues una alegría muy grande el lograr eh, que este pacto fue resumido por parte de la, de la ministra, del Ministerio de Igualdad, y estuvo en, en la presentación la secretaria de Estado de Igualdad expresando su, su apoyo y ya se ha solicitado eh, la creación de una subcomisión en el Congreso de los Diputados para, el, para hablar de, de este tema. ¿no? Entonces, en, en breve yo entiendo que, que empezarán los trabajos de, de elaboración del pacto y, y a ver si logramos que... Eh, tengamos un pacto similar evidentemente no a, a, o sea, son menor en tamaño y en, y en alcance que el pacto de Estado contra la violencia de género ¿no? Pero, pero sí que sería muy positivo que existiera un pacto contra estos discursos de odio porque como país no sabía mejor que no hubiera discursos de odio
2: Parece como bastante de sentido común, ¿no?, que nos unamos en algo, eh, no, contra algo de este tipo, de este cariz, que son los discursos de, de odio, igual de previsible, que, que no se una quien quien mencionas, pero bueno, eh, lo que suena realmente interesante y potente es que el Ministerio de Igualdad, esté, digamos que haya cogido el... el el testigo y, y se haya puesto manos a la obra. La verdad es que las palabras de la ministra eh, Ana Redondo hablando del tema en el propio Congreso eh, sonaron muy bien y es una buena garantía de que con eso y el acuerdo mayoritario dentro del Congreso pueda salir adelante. Sería eh, al menos, no sé, tan tan tan, tan maravilloso como el, el cambio de la Constitución que hubo recientemente, que yo no sé si esos que no se suman y a los que no esperamos son capaces de explicar de alguna manera por qué no se suman a esto o por qué no, bueno, ahora puede ser más fácil, pero podéis entender que no se sumasen el, en el cambio de la referencia a la discapacidad, a la diversidad funcional en, en, en la Constitución, porque yo sigo sin entenderlo o sea no sé no sé qué tienen en la cabeza realmente, ¿no? Bueno, yo, yo no, creo que Vox en general… Sí, 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 perdona. No, 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 dilo,
3: dale, dale. No,
4: digo que, que Vox en general, o sea, supone casi por sistema todo, y a todo lo que le suene a cambio, a novedad, a modificación, a, a defensa de los derechos de los grupos vulnerables, lo ven como algo negativo. En general, es que es así, o sea, es decir, no, no tiene más. Entonces, bueno, pues que cambiar un término de la Constitución para proteger a un grupo Vulnerable para ellos es una, es una ¿cómo se llama? Como decían, ingeniería woke o cosas así. O sea, son discursos que bueno que, que son prácticamente importados a Estados Unidos. Yo creo que no tienen mucho sentido. Que en el sentido común de la ciudadanía dice, bueno, pues esto es muy lógico, no tiene ningún problema. Y que se quedan completamente, pues eso, como una caricatura realmente. como, un, como Se les ve un poco lo que son.
2: Absolutamente. Si algo queda claro es que hay dos sí, sí. modelos de sociedad, ¿no? El, el, el nuestro, en el que cabemos todas, como decía Pedro Cerolo, ¿no? y el suyo, en el que mmm, definitivamente solo caben ellos. Sí, sí. ¿Ibas eh, a decir algo? No sé si eh, te apetece complementar lo que ha no. dicho Ignacio.
3: No, es, es similar. Vamos, yo creo que en eso creo que estaremos la, las tres de acuerdo, ¿no? En que bueno cualquier propuesta eh, social que garantice derechos que y que garantice dignidad a grupos que, bueno, pues que tienen más dificultades que, que otros, bueno, pues esta gente va a oponerse porque porque lo que quieren es el statu quo de lo que ellos conocen, de lo que ellos defienden y y que no les suponga perder a ellos parte de sus privilegios. Incluso la, cambiando una terminología que, que en, en, en principio lo único que hace como digo, es garantizar la dignidad de un grupo de personas, ¿no? Entonces, bueno, tampoco, no hay que buscarle mucho por qué, porque es que es inentendible, o sea, es que no se puede entender de ninguna de las maneras, uh -huh. entonces, bueno. Uh
2: -huh. Bueno, decías que desarrollaríais, el, cuando vaya correspondiendo, el, 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 el pacto el, el, y uh -huh. con, convocaríais a la sociedad extremeña para para su implementación uh -huh. en Extremadura, desde Extremadura entiende. Pero también desde Extremadura entiende lleváis a cabo desde hace ya muchos años eh, una labor de, 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 de acompañamiento y apoyo al colectivo de mujeres eh, LBT. Y desde hace unos años, tres creo, cuatro, no me acuerdo, el, la Oficina de Atención a Víctimas. ¿Creéis que el trabajo sí. que se hace en Atención a las Víctimas eh, respalda, desde de Extremadura digo, respalda eh, el, el, el análisis que se que está detrás de poner en marcha este pacto?
3: Sin duda ninguna. De hecho, fíjate en el... En el trabajo que se hace en la Oficina de Atención Integrada a Víctimas por fobia, mm. una de, la, digamos, de, de, las, de, lo, de las causas principales por las que las personas llegan es por esos discursos que tenemos interiorizados y que asumimos como naturales y normales, eh, sobre todo los insultos que nos hacen, ¿no? Mm. Eh, la mayoría, fíjate, del 80%, el otro día hablando porque esos datos los maneja la compañera que es psicóloga, ¿no? Pero bueno, que tenemos los datos así. El 80% de las personas que llegan ahora de en edad adulta a la oficina por el motivo que sea, da igual el motivo que sea, eh, más del 80% tienen eh, experiencia de mmm, acoso escolar, ¿no? Los típicos insultos, los típicos... Bueno, pues ese tipo de, de comportamientos que ahora mismo se están viendo, digamos, reforzados, porque hace unos años a nadie se le ocurriría eh, decirnos, degenerados, como se está diciendo ahora, desde los púlpitos, como yo digo, ¿no? Entonces, si eso pasaba hace diez años, ahora yo creo que está habiendo un repunte, precisamente porque a raíz de esos discursos de odio en los que ahora ni se avergüenzan ni se esconden, bueno, tú mismo has nombrado aquella famosa papelera, no, no sí. se esconden de, de todo lo que están en contra, hace que eh, esos discursos de odio a nivel social estén más integrados y, por lo tanto, eh, afecte mucho más, en este caso, a las personas del colectivo LGTBI, que, que somos ahora mismo quienes estamos aquí, pero estoy completamente segura, igual que a las personas migrantes, a las mujeres con discapacidad, todas aquellas aquellos grupos que no cumplen, se supone, con unos estándares de calidad... Eh, que parece que quieren volver a imponernos como en los años oscuros de la dictadura, ¿no? Entonces, desde luego tiene una relación innegable y desde ahí estamos trabajando en alianza también, porque en Extremadura, entiendes, sí que también solemos trabajar mucho y es nuestra forma ¿no? de, de hacer las cosas, trabajar con otras organizaciones feministas para, desde lo común, eh, fortalecernos de forma conjunta y así es como vamos a hacer también. Eh, vamos a seguir trabajando en, en ese sentido, ¿no? Qué importante... Entonces, bueno, esta semana de hecho tenemos varias reuniones con distintas organizaciones feministas, mujeres migrantes, mm. y bueno, pues para consolidar todo ese trabajo.
2: También para el 8 de marzo, supongo, ¿no? Que ya está. Claro, claro, ahora estamos
3: a tope. No, claro que sí. <risa> sí.
2: Qué importante sí, sí. el trabajo con los aliados y las aliadas, ¿no?
3: Sí, sí, es fundamental, quiero decir. Es que además eh, Iñaki ha mencionado, ¿no?, la película de Price, y es verdad que que, que cuando tenemos distintas vulnerabilidades en los grupos no nos queda otra que luchar de forma conjunta porque el enemigo al final tiene altavoces más grandes que los nuestros, tienen más recursos y, y creemos que la única forma de ganar a esos discursos, en este caso de odio contra todo lo que ellos no consideran aceptable es la unión y hacer y proponer herramientas conjuntas, estrategias que, que nos lleven de la mano para seguir avanzando, vamos, no es que no hay otra.
2: Iñaki, cuando se os ocurrió la idea del pacto, ¿esta idea de hacerlo de manera transversal y participada estaba clara desde el inicio?
4: Sí, sí sí sí, sí de hecho, en parte también es una reacción a, a una cosa que está sucediendo y que somos conscientes pues, y es que hay un intento discursivo, sobre todo por parte de la ultraderecha, de, de dividir a, al feminismo del colectivo LGTBI, de dividir dentro del propio colectivo LGTBI a las distintas identidades. O sea, es, es totalmente deliberado y organizado por parte de la ultraderecha internacional el generar división. Y entonces eh, se hacía cada, bueno, más claro que nunca que era imprescindible el eh, buscar precisamente la unidad. La, eh, la unidad no solo dentro del colectivo con, con el feminismo pero con otros grupos vulnerables porque es, la, es como dice sí sí es que es la única manera es que si no vamos juntos nos van a destruir por separados o sea lo están a, lo están logrando en una medida y como no como no tengamos esa unidad pues que pues, no tenemos nada que
2: hacer. Y además porque ellos sí se unen y se unen eh, en, en, siempre, los antiderechos se unen siempre, ¿no? Cuando hablabas ahora mm. de, de lo importante de a nivel internacional, Iñeki, efectivamente, uno a poco que vea en cualquier otro país eh, los antiderechos y lamentablemente esto también incluye aquí a quienes son trans excluyentes, eh, se unen siempre en cualquier espacio, foro internacional, mm. etcétera, y así lo lógico es que vayamos unidos, ¿no? Pues hombre, no puedo por menos que dar la enhorabuena a FLGTB y por supuesto por ende entiende por la puesta en marcha de esta iniciativa del pacto y por hacerlo en este momento tan relevante para nuestro país creo que sociológicamente y políticamente y socialmente es eh, pues no sé como, como una medicina imprescindible casi ya y desear lo mejor al desarrollo del pacto que según con las claves que vamos viendo parece que sí que va a ir va a ir bien enhorabuena por la iniciativa compañeros Vamos a, vamos a Muchas despediros, gracias. voy a despediros con una canción también bonita, empezábamos con una bonita y hemos sabido recientemente los Goya, que se premiaba la que era la canción de cierre, que daba esa apoteosis final, una película que seguro que habéis visto y seguro que os encanta. Aquí la hemos recomendado, la de te estoy llamando locamente, ¿la habéis visto? ¿Te gustó sí sí?
3: Yo la tengo pendiente porque Ay. la verdad es que ando un poquito atrasada en ese sentido porque no me dan mucho los tiempos bueno. y la tengo pendiente para un sábado de estos por la tarde que no se tenga nada que hacer y disfrutarla. Pues cógete es que, pañuelos, pero no encuentro el momento.
2: cógete buenos, un, un buen paquete de pañuelos por un lado y luego eh, y vete preparada para emocionarte. <risa> ¿A ti te gusta venir aquí?
3: Yo no
4: la he visto
2: todavía. No me la, lo puedo tengo, creer.
4: Tengo, la tengo también ahí en el listado de las cosas que
2: tengo que pensar. Bueno, pues tenéis que verla. Yo... En la película, como bien saben nuestros clientes, porque no hemos hablado alguna vez, narra el inicio del movimiento LGBT y andaluz y termina con esta maravillosa canción de Rigoberta que vamos a utilizar para deciros adiós porque el mundo del cine decidió premiarla como la mejor canción del cine español en, estos, en este último año. Y es este Yo solo quiero amar que se ha convertido en una especie de himno. Rigoberta en general, casi todo lo que hace son himnos, no porque el perra, Sí, El, y es preciosa
3: bueno la y canción. la que no
2: ganó para Eurovisión que tanto nos gustaba sí, pero bueno nos sí. vamos con esta canción y os digo hasta la próxima ha sido un placer teneros aquí y comenzar de nuevo con vosotros en la casa después de la pausita de Carnavales gracias a los dos
3: gracias a ti José
2: un beso chao y nos vemos la semana sí, que viene queda
0: algo de un romance que ya fue. No sé si hubo signos que yo no logré entender ¿A dónde van las cosas que tuvimos que esconder? ¿A dónde va el amor? Quiero escuchar voz. No explicar por qué Yo te quiero querer Sin miedo a que puedan volver Tengo ganas de Saltar a tus pies Levantar el parqué Contarle a Dios ¿Quién quiero ser? ¿A dónde van las cosas que yo quise un día estudiar? ¿A dónde van los sitios que quisimos visitar? ¿A dónde van las copas que no nos pudimos tomar?